0: Olá pessoas, bem-vindas à segunda parte do nosso episódio sobre positividade. É, como eu já falei no episódio anterior, a gente conversou um pouquinho a mais e a gente resolveu dividir os episódios, né, o episódio em dois, para não ficar tão comprido, tão cansativo. Aliás, se você que está começando a ouvir esse episódio aqui ainda não ouviu a primeira parte, vai lá, procura a gente no anchor.fm/provocando nós ou no Spotify ou dá uma olhada nas suas redes sociais, no Instagram e no Facebook, Provocando nós, tudo junto, sem acento. Ouve lá a primeira parte, depois volta aqui para acompanhar a conversa com a gente. Na condução, teve o Igor Bueno. E nos comentários tive eu, Lucas Lima, o Ricardo Piccoli, o André Nicolau e o Gabriel Bombarda. Então é isso aí, boa segunda parte pra vocês e até já. humanas, isso
1: parece quase que uma fábula. Né? Eu quero então eu me transformo, essa coisa meio que mágica. Mas movendo, né? andando pra frente aí? vocês falaram de mecanismo de defesa, né, de positividade como algo que interrompe uma espécie de percepção do mundo, né? Ela é arbitrária, mas por que não ser positivo? Já que oferece conforto, já que oferece um contorno para angústia, por que não ser positivo então? Qual o
2: problema?
3: Bem, como a gente falou, acho que tanto em questão de defesa psíquica, quanto distanciamento da realidade, da positividade, eu vejo como, na verdade, algo, um agravante de um possível sofrimento. É óbvio, né? nós não sabemos o que virá na vida do sujeito. Né? Mas, a partir do momento em que nós né, criamos uma ilusão, um delírio, essa palavra que o Lucas usou mais cedo, um delírio positivo diante de um fato, diante de uma possibilidade futura, Uma vez que nós nos deparamos com esse fato concreto, apesar das nossas expectativas positivas para aquilo, nós na verdade temos uma quebra de realidade, nós temos uma quebra de paradigma, eu diria, algo que pode ser muito mais estruturante para alguém positivo, vamos dizer assim, vou usar esse termo. Alguém positivo está muito mais despreparado para lidar com o sofrimento dos fatos da realidade do que para um sujeito que está mais acostumado, na verdade, a entrar em contato com essa angústia, que está mais habituado a lidar com isso, que entende bem como a realidade funciona, né? ou que procura, na verdade, essa, essa forma de pensar mais realista, talvez, mais conectada com o mundo externo, nesse sentido. Então, em comparação, esse indivíduo, vou usar um termo mais natural, né, fazendo essa oposição que você colocou bem no começo da conversa, Igor, a partir dos dois termos, né, positividade naturalidade. Esse indivíduo mais natural, eu acredito que ele pode se desestruturar, claro, e acho que em alguma medida todo sofrimento ele tem essa, esse potencial né, desestruturante, mas o indivíduo com o pensamento positivo de que as coisas vão dar certo, e que o meu mindset que estava errado e tudo mais, e agora ele está tudo certo, algumas coisas vão andar, quando aquilo que ele esperava, porque é isso, né, a positividade ela cria expectativas no sujeito. Expectativas irreais, por vezes do sujeito, quando aquilo acontece Ele possivelmente se desestrutura Mais do que uma pessoa Com um pensamento mais Natural, enfim Eu não vejo como um ganho bom, na verdade, a positividade nesse aspecto, justamente porque ela mascara o sofrimento, ela não dá, como o Lucas falou sobre isso, ela não dá ao indivíduo a possibilidade de lidar com esse sofrimento, mesmo previamente, né, angústia do incerto, quanto aquilo que realmente acontece e aquilo que está presente no sujeito. Em um dado momento, existe algo que realmente ainda já está acontecendo ali, que já está presente, né, e esse pensamento mais positivo, ele coloca essa coisa pra escanteio, você evita aquele tipo o contato, né? o contato com o sofrimento daquilo que já te afeta Mas em algum momento você vai ter que encarar esse sofrimento Em algum momento você vai ter que se deparar com ele Porque ele bate na sua porta Ele está presente na sua vida hein? Ele não foi embora com o pensamento positivo Então em algum momento você vai entrar em contato com isso e Quanto mais em contato com os nossos sentimentos e com a realidade estamos Mais estamos estruturados para lidar com isso
0: Não é uma questão de pensar assim que é errado pensar positivo Ou achar que as coisas vão dar certo que tentando também linkar um pouco com o que o Lalau falou, a gente vai encontrar tanto o otimismo como uma forma de criar expectativa quanto o pessimismo também Spinoza, que é um filósofo o século 17 Ele tem um pensamento muito importante sobre os afetos. Que depois, é, ele é retomado por alguns filósofos. No Brasil, a Marilena Chaui é conhecida por ser uma estudiosa de Spinoza. Na França, beleza Deleuze é muito conhecida por sua retomada de Spinoza e tal. E, assim, um, uma partícula do que ele fala é sobre esses dois afetos que ele chama de esperança e medo, que, para ele, são um avesso do outro. Porque o medo é uma coisa ruim que vai acontecer. E a esperança é uma coisa boa que vai acontecer. Não dá pra ter esperança sem medo. Não dá pra ter um e não ter o outro. Né? Então, nesse sentido, pessimismo e otimismo, como essa projeção de um resultado pra alguma coisa que eu tô fazendo, tem uma ação e tem uma expectativa de resultado. São duas formas de expectativa. E são coisas que são inerentes à vida. Porque a gente tá o tempo todo fazendo coisas. E o tempo todo essas coisas dão certo e dão errado. Mas acho que tem uma, uma diferença interessante, que é uma coisa, é a gente pensar que o que a gente está fazendo pode dar certo. Que é uma certa... Quando a gente está fazendo alguma coisa, é interessante que a gente tem uma certa suspensão do pensamento. Uma suspensão dessas expectativas, né? Porque senão a gente consegue fazer nada. Qualquer é um que começou um projeto, que começou a fazer alguma coisa, tem um momento que está pensando, tem um momento em que está fazendo. Tem um certo ir e vir. É difícil você pensar e fazer ao mesmo tempo, né? Se perguntar para qualquer pessoa que tá aprendendo um ofício, por exemplo, ela vai saber fazer muito melhor no momento que ela não precisa mais pensar. Mas que ela, obviamente, ela vai fazer e vai ter um momento de examinar o trabalho. É, é muito diferente isso do que a coisa tem que dar certo. Então a gente pensar como o Lalau estava falando, pensar como uma possibilidade, como uma das possibilidades no universo possibilidade, né? você de alguma forma fixar uma meta, e meta é importante para o mindset né? você cria um é uma expectativa muito estável vamos dizer assim então a gente vai ver pessoas que fazem as coisas crendo que o negócio tem que dar certo ou melhor, que vai dar certo que é uma, é uma maneira diferente de você falar assim, olha, eu estou morrendo de medo, também além de, nossa, estou fusente de esperança né? Mas é uma forma de evitar esse esse futuro que é, é saudável que você possa né a gente tem momentos de alienação para a gente poder suportar algumas coisas né a gente não tá o tempo todo consciente de tudo né? a alienação faz parte desse momento de fazer né esse momento da ação é um momento que tem uma certa alienação a gente não não tem uma consciência plena do que a gente está fazendo enquanto a gente está fazendo em geral, a gente vai conseguir saber melhor a posteriori. Mas essa positividade que a gente chama de tóxica, e que o tóxico é uma coisa que pode se dar por excesso, né? como o envenenamento né? por um remédio, por exemplo, eu acho que tem a ver também com isso, assim, com uma, uma fixação dessa expectativa. A expectativa é quase como o um caminho que você é obrigado a seguir para fazer alguma coisa. O que, pelo contrário do que deveria fazer, só torna o fracasso mais insuportável ainda. Qualquer empreendedor vai saber dizer isso. Se você é obrigado a dar certo, ou se você crê que não tem outro resultado possível a não ser dar certo, na hora que der errado, o que que eu sou? O que que eu faço?
1: Você já pensou em ser coach,
0: Lucas? Olha, eu já pensei... Não, não. Não Vai pra jeito, hein? Eu eu, eu tenho um preconceito enorme com coach. Não sei se é... Você é muito bom, você é muito ruim.
1: Psicólogo que trabalha com. Cê é um psicólogo influencer. Cê é um coach fóbico, então.
0: Meu Deus, essa categoria vai bombar, hein, Lalau. Um fanático Sim. de coach. Posso complementar
2: uma coisinha que o Lucão falou? por favor porque na verdade é um resumão do que vocês estão falando aí eu acho que a gente está chegando num ponto em que a gente está entendendo que assim o problema não é ser positivo ou não ser positivo o problema é um problema em si porque existem aí momentos como o Luca está falando é uma das possibilidades mas eu acho que isso é um problema e eu vou citar um exemplo que eu acho que cola muito no que o Lucão está falando sobre essa obrigação, né, esse caminho único, mas que tem um, um, um aspecto nesse sentido aí, que é quando, durante uma pandemia mundial, você fica putinho com as notícias, porque veicula o número de pessoas que morreram e não o número de pessoas curadas, né, recuperadas. Porque, afinal, muito mais positivo, muito mais interessante, né? a gente tem que valorizar quem recuperou. Tem mesmo, de fato tem, mas não desse jeito né? Então acho que a gente está falando muito das consequências De se colocar numa situação em que você se torna refém dessa positividade toda eu
1: Acredito que também é necessário Até que o Lucas introduziu esse, esse aspecto Sobre a assunto positividade Uma diferenciação né, do que é otimismo e do que é esperança Parece que circulam, tem alguma relação com angústia, esses três pontos, mas não são idênticos, né? Parece que o otimista é aquele que trabalha com uma hipótese, enquanto que o positivo ele trabalha com uma espécie de motor né, que empurra no sentido que a gente está falando, claramente. Pode ser que a gente, que uma pessoa utilize essa coisa do positivo no sentido do otimista, mas no sentido que a gente está falando, uma espécie de emprego metodológico é, é um outro assunto. E a esperança, né? A esperança é uma coisa que está muito presente no nosso mindset cristão. Usando essa palavra mais apropriadamente, por favor. E é difícil de, se de, de, de da gente conseguir tangenciar a esperança. A gente trabalha sempre com a ideia de um paraíso posterior, né? De um alcance é, que se vem depois da própria meta, né? A meta é que chega um resultado e a esperança é que se atinge a isso. Foi uma palavra do James Siman, né? É muito difícil separar otimismo de esperança. O que vocês pensam?
2: Quando o Iguinho fez a pauta, tem um orgulho, né? Parecia um menino fazendo tarefa de casa, né? Mandando pra a gente no grupo, assim, Ficou legal, bacana. E assim, essa pergunta, nessa né? Essa diferença entre otimismo, e esperança. E aí, na minha tese, um dos estados de ânimo, né? estados de humor, um dos sentimentos que, de alguma forma, apareceram ali com atletas. Né? Depois, qualquer dia, eu falo especificamente da minha tese. Se alguém quiser ver, tá no banco de teses da USP e beleza. É, mas a esperança foi uma, um dos sentimentos que foi analisado, enfim, que apareceram, como eu falei. E eu peguei a definição de um autor chamado Snyder, que é de 94, depois tem uma revisão em 2002, e que eu acho que eu vou falar a definição, definição de esperança, para gente discutir, porque eu acho que tem muito a ver com o que a gente está falando, que é o seguinte, esperança é um estado motivacional, positivo, baseado num senso interativo, derivado da energia dirigida à meta e o planejamento para atingi-las. Por que que eu acho que essa definição, por que que eu trouxe essa definição e, e acho que dá um olho aí nessa discussão toda? Porque, em outras fontes, eu acho que a esperança, ela tem um aspecto muito bonito e até meio enfim, de alguma forma também tá aqui no, na definição, ela tem uma, um aspecto meio autorregulatório, ela não tá num lugar ruim, vamos dizer assim, é que ruim é bem moral, né, eu dando todo o meu julgamento aí, mas acho que ela tem um, um aspecto interessante pra gente, assim, eu acho que ela faz parte do nosso viver, que eu acho que tem bastante a ver com o que o Igor tá falando sobre mindset cristão. Mas eu acho que faz parte do nosso viver. Essa esperança, eu acho que ela está muito mais atrelada ao otimismo, no sentido de olhar as coisas como possibilidade, do que a uma coisa mais ligada a uma positividade obrigatória, mandatória. Não sei se eu me fiz claro, mas fica a definição para vocês discutirem aí. Legal, chão, é uma nossa Porque eu tava procurando a etimologia da palavra
4: esperança mesmo Porque um, eu acho que existem vários tipos de esperança
2: Cara, muito bacana, só pra complementar uma coisinha Não sei se o que você vai falar sobre etimologia é isso mesmo Mas tem várias raízes, né, a esperança Tem raízes diferentes Mas a que as pessoas mais comumente atrelam à esperança é ao esperar né? Mas é o esperar num sentido de passividade e que eu não tenho muita certeza se é. Eu concordo plenamente contigo, porque
4: parece que a raiz indo-europeia, e não, a palavra que é SP, que é expandir, aumentar, ter êxito, e eu acho que se confunde esperança com otimismo, justamente nesse sentido, porque eu acho que, eu acho que dá para dividir em três partes, né? Otimismo, a esperança no, no sentido de espera e a esperança no sentido de concretização mesmo, de atuação. Porque, veja bem, aqui a gente está num país que se diz que o Brasil será o um país do futuro e que a gente nunca perde a esperança, a gente não desiste nunca. É O tipo de argumento, acho que pode ser confundido com o argumento muito cristão, porque nós cremos, temos muita fé no Brasil.
2: E esse tipo de esperança é horrível, é terrível. Improdutiva, angustiante Só quando não tem um energúmeno na presidência Mas a gente
4: ainda tem fé, você entende? Acho que é um pouco isso, se tem fé que um dia coisa melhor 20, 2022
1: tá 2022 é logo aí, né, esse assunto né? É, você tem fé nas próximas eleições né? É, espera, e deixa que a eleição resolva o assunto, né O Brasil vai
2: mudar Que fé de bosta que a gente tem, na verdade Desculpa, Gagu, eu não podia evitar, foi mais forte do que eu
4: porque eu acho que esta fé está vinculada a, essas, a, esse, a tudo que a gente está meio que falando hoje, né? que é esta esperança de que há algo melhor reservado para mim. E, sinceramente, eu não me lembro o analista Jungiano que eu estava ouvindo falar numa entrevista sobre um livro, assim, faz algum tempo. Mas ele, ele falava justamente sobre esperança porque ele dizia que, para ele, eu concordo, a esperança que causa Transformações é aquela que mobiliza um jovem ou, por exemplo, acho que esse é um, é um evento que todos nós conhecemos, um monge que em ato de revolta, e rebeldia e de protesto ateia fogo no próprio corpo como forma de tentar mudar algo. Ou como, sei lá, o ao, ao Gandhi, né, que, que faz greve de fome porque crê na possibilidade de que aquilo que ele está fazendo pode promover algo. Eu não sei se tem otimismo Acho que aí entra, de fato, um pouco da concepção do que é esperança no sentido mais criativo mesmo. Porque é esperança vã, né? Ah, um dia eu arranjo um amor. A gente escuta isso na clínica, no nosso trabalho de maneira geral, acho que com tanta frequência, né? um dia eu arranjo alguém um dia eu sou feliz, um dia meu trabalho virá, um dia eu encontro, seja lá o que for que eu precise para ficar pleno. Como se dependesse das deusas do destino gregas lá que ficam é, olhando né, o tear e, sei lá, de repente dão uma telha delas e a gente recebe o que precisa. Porque é isso, é, o Lucão trouxe um, um aspecto um pouco mais atrás que, de repente, resume um pouco, né, que é, parece que a gente não pode se mobilizar para nenhuma transformação, nenhuma. A gente tem que evitar, a gente, nós criamos uma capacidade, para mim é tudo bem, acho que tem até um aspecto de, de adaptação né, à realidade, mas a gente cria diversos argumentos para simplesmente dizer porque que é que eu não vou mudar. É, sei lá, eu posso estar descontente com N aspecto da minha vida, mas aí eu crio um argumento de que eu preciso, e não e não está errado na sua totalidade, mas é preciso acho que analisar, né? é preciso de alguma forma se criticar, se, se olhar para esse viés, é, eu crio um argumento então que, que eu tenho que legitimar todas essas escolhas inférteis que eu faço. Eu espero um dia ter um conhecimento profundo sobre alguma coisa, mas tudo que eu faço é jogar videogame. E aí eu meio que, que creio que um dia isso pode vir, que eu tenho potencial para isso. É legal que você falou do Spinoza, né, Lucão? Porque é isso, esse tipo de esperança, esse tipo de medo, anulam a potencialidade que está ali, porque quando você só imagina que é potente, você não é potente coisa nenhuma. não está exercendo sua potência, você está imaginando o que pode ser, você está contando com uma potência que não existe. A única forma de atestar a tua potência é na ação. Se você for lá, nesse caso que estou dando exemplo, estudar e ver se, sei lá, se é a tua praia mesmo. Deixar de jogar videogame, criar uma mudança, topar com algo desconfortável. Seja lá, acho que experimentar algum tipo de potência tua. E esperança nesse sentido, pelo menos acho que a esperança que comumente a gente vê no mundo, é só projetar a tua potência no além, assim. Eu vi um, um yogi essa semana, é, ironicamente, né, já que eu mesmo hoje falei sobre sobre yoga, né? mas eu vi um yogi chamado Sadguru, ele criticando um pouco o problema que uma religião que diz que nós seremos felizes no além-vida, causa na humanidade assim, que a gente projeta no além, no depois, no que virá, tudo que a gente poderia estar fazendo agora. A gente crê, a gente tem esperança que após o falecimento, né, nesses termos que a gente está falando, a felicidade virá, eu não sofrerei mais. Em realidade, a gente não sabe de nada, né? Sim, nós temos as religiões para tentar explicar essa, essa angústia, mas na realidade, de, um, de maneira bem racional, a gente não faz ideia do que vai acontecer. E a gente posterga, a gente tem esperança. Esse tipo de esperança, para mim, é assim, vazia. É um jeitinho bem 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 gostoso de acariciar a nossa impotência e dizer: depois um dia você pode ser potente, camarada.
0: Sabe as palavras? É, eu acho que de fato a esperança, quando a gente fala em esperança, a gente se remete a uma certa exterioridade, né? de que as coisas vão dar certo. Quando eu penso em O otimismo, não sei se tem muita relação com isso também, porque as coisas que eu ouço sobre otimismo, eu conheço esperança assim como um conceito, por exemplo, que o Spinoza traz. Mas otimismo eu nunca ouvi como um conceito, eu ouço como uma palavra vulgar, palavra de uso comum. Por exemplo, a gente costuma falar que o otimista vê o copo sempre meio cheio. O pessimista é aquele que vê o copo meio vazio. O realista é aquele que vê o copo, né? Então, mim. Isso... Esta pessoa enxerga a realidade
4: com um tom melancólico, o outro enxerga, sei lá, com um tom meio maníaco. Esse é otimista, esse é pessimista. Mas um, como, como, como uma lente, né? Eu não sei se.
1: Me parece uma hipótese. Me parece uma hipótese. É, apesar de ser uma hipótese, é baseado em alguma sensorialidade, como o Lucas está falando, alguma coisa presente. A esperança me parece que é algo que é deslocado para um estado muito diferente do atual. É algo que está para além até. Está fora até do meu horizonte de realidade. Eu acho que a questão cristã, por exemplo, pensa no paraíso. Alguém tem ideia de como é que é o paraíso? Alguém consegue conceber uma imagem de paraíso? Sem fazer uma analogia com fadinhas? Casais, leões domesticados, aquela imagem clássica que circulou, né? Já que o discurso venceu a eleição, então o mundo vai ser puro e perfeito. Alguém tem ideia do paraíso, né? A esperança está muito vinculada a essa coisa que não é nem sensível, me parece. É a coisa do, da esperança de ganhar é, na loteria. A esperança de você receber um cheque de 10 mil dólares na caixa de correio. Não é um otimismo, né? O otimismo parece ter um trabalho em torno, né? É uma hipótese, me parece.
0: O otimismo, para mim, assim, né, conforme a gente vai conversando aqui, é uma espécie de interpretação né, da realidade. É essa lente, né? É uma maneira como você interpreta o que você está vendo. E a esperança é, ma- é mais uma projeção, é uma projeção de expectativa no futuro. Pra mim, eu vejo essa distinção e, assim, é uma coisa que a gente tem. Também faz parte de um certo arsenal da nossa, que a nossa cultura nos dá pra interpretar o mundo, pra interpretar as nossas vidas, enfim, né? Mas o que a gente vê hoje é um sequestro dessas coisas, ou de alguma forma, é uma certa concentração, né? Uma certa polarização, assim. E até quando o Gagu fala de que tem uma certa aceitação do destino, eu vejo que essa apropriação globalizada que se faz das culturas orientais tem muito a ver com isso. né A gente tem esse self-made man, assim, né? essa figura americana clássica, o homem de ação que toma as redes do mundo para si, mas a gente tem o, né? aquele livro Monge Executivo. E quando você fala em monge, é essa figura orientalizada, esse estereótipo, de uma outra percepção, de uma percepção mais circular, uma percepção de que, bom, não é que você vai fazer alguma coisa e, portanto, esperar que você pode fazer... Porque a esperança... Como ela tem essa contraposição do medo, você tem pelo menos dois resultados possíveis para sua ação. Mas essa esperança, vamos dizer assim, uma certa esperança orientalizada, coisa, meio esse estereótipo zen, assim, né? que, que, que pelo menos cria uma imagem disso pra gente aqui no ocidente, tem uma certa coisa de um certo destino, então, de que, bom, o que acontecer é o que tá não escrito, mas era isso que tinha que acontecer, né? Lógico, que é uma coisa que esse viver o presente para analisar o, a expectativa que você tinha antes, né? Então, ah não, foi isso. Ah, eu, não, eu tô vivendo isso porque eu tinha um aprendizado a ter. É muito comum você ouvir isso né, hoje.
2: Tinha até Óbvio, a expectativa que... do próprio aprendizado, né? Tipo assim, eu vou entrar num negócio justamente porque eu sei que eu vou aprender mesmo
0: me ferrando. É, é isso que você tá falando? Não, mas é uma coisa assim, é tipo, a gente tem duas narrativas grandes, assim, né? Do, do empreendedorismo. Você vai pegar que tem um cara que dá certo, que vai lá e faz, e o cara dá a volta por cima, que ele dá errado e depois dá certo. Então, assim, a gente perdeu essa dimensão do que é derrota, do que é você fazer uma coisa e dar errado. E só? <risos> Porque, assim, você fazer uma coisa errada não é um pacote, você erra e vem com o aprendizado. Não é o um episódio do He-Man, entendeu? Que tem a moral. No, do, a moral vem no final da história, Entendeu? A realidade é muito complexa. E quando a gente faz alguma coisa, é difícil às vezes você saber o que que deu errado. Ou se deu alguma coisa errada, porque às vezes você fez tudo certo. E na verdade, assim as circunstâncias mudaram. Você tinha uma leitura ou muito otimista ou muito pessimista. Me parece que hoje, otimismo e esperança, esses dois conceitos, eles entram em cena para tamponar essa possibilidade de derrota. Que de alguma forma também é a possibilidade de a gente reconhecer a derrota no mundo. Pra você achar que uma coisa é uma merda Você tem que saber o que é uma coisa da merda você tem que ter essa experiência, não é um exercício plenamente filosófico da razão, a frustração, a tristeza, elas nos ajudam a entender isso, né, a fazer esse julgamento da realidade aos poucos e complexificando esse julgamento pra gente ver. o que é uma derrota, o que é você conseguir mais ou menos o que você queria, o que é você conseguir o que você queria e não era, não é bem o que você achava que era, não te trouxe o que você queria, né, é, então assim, além dessa, dessa distinção, pensando no tema geral da nossa discussão, esses dois conceitos, hoje eles estão a serviço disso assim Como ser pessimista Vira uma coisa meio Pode dizer criminosa assim Mas é uma coisa digna de reprimenda Você tem que pensar que as coisas vão dar certo Tem que Exatamente. pensar que as coisas vão dar certo
3: Eu queria fazer um parênteses aqui Perguntar pra vocês, na verdade Vocês já se depararam com essa situação De tipo, em uma discussão Uma conversa, às vezes, informal né? Falando sobre coisas possíveis De acontecer pessoas estando certas de que tal coisa vai ser assim, tal coisa vai ser assado e você se posicionar de uma maneira realista e falar, olha, eu não tô bem certo em relação a isso. Vou dar um exemplo bem concreto sobre a resolução do problema da pandemia e do isolamento social. Pergunta cretina, né? você acha que vai acabar logo isso? Você acha que até setembro isolamento vai ser desnecessário, as mortes vão parar, ou alguém vem com uma afirmação cretina de que, ah, não, mas daí, é setembro, já resolveu, já melhorou, já, Pode ter certeza. Tem um monte de vacina saindo, um monte de medicamentos sendo testar, piriri, pororó, e aí chega aí alguém como eu, que tem essa visão um pouco, e, e uma sinceridade bruta, por vezes, né? e fala, olha, honestamente, eu não vejo dessa maneira, não, assim, eu vejo que dado o aumento de casos diariamente, né, como está acontecendo a falta de políticas a respeito disso, falta de ação na verdade do Estado a respeito essa situação, eu acredito que não vai. esse ano não vai resolver. Eu, eu vejo dessa forma, posso estar errado, mas não sei, sim. Eu tô me baseando naquilo que eu vejo da realidade. E aí você sofre justamente essa reprimanda aí. Você é repreendido por isso, né? Como o Lucão trouxe. Exatamente. Assim, às vezes você está conectado com os fatos, né? E você está se baseando naquilo que você enxerga. Seja como profissional, seja como alguém que, na verdade, está informado, né? Nem precisa ser um profissional da saúde, nem nada assim. Se você está informado sobre as coisas que estão acontecendo no mundo externo, né, em relação à pandemia, né, especificamente, né, já que eu tô usando esse exemplo, você consegue perceber que a coisa não vai bem aqui no Brasil. Que, apesar dos esforços que estão tendo, ainda vai demorar para a gente retornar a algum semblante, né? Algo parecido com a normalidade anterior. Mas você assumir esse ponto de vista mais racional, por vezes, é taxado de um pessimismo e é digno, na verdade, por conta desse pensamento otimista, né, positivo e tal, de que... Não, mas você não pode ser assim. <risos> é a primeira frase que eu ouço. Você não pode pensar dessa forma. Eu falo, por que eu não posso pensar dessa forma? Acho que todo mundo pode pensar da forma que pensa. <risos> princípio de conversa.
1: É importante de contextualizar, né, Lalau? Exatamente. É
3: pensar sobre o que, né? Baseado em que?
1: Baseado Exatamente. em que? Então,
3: baseado em que? As pessoas afirmam que até setembro tempo vai estar resolvido. Bom, então vamos olhar os dados, vamos olhar os fatos, e quando você olha, você se confronta com a realidade. E é duro se confrontar com a realidade. É duro pensar que a gente não vai ter nada esse ano que não esteja afetado pela pandemia. Então, você, você simplesmente levantar essa possibilidade, às vezes nem tá sendo pessimista, de que, olha, não, a gente vai tudo morrer mesmo, a gente pode sumir o outro lado ainda. Alguém chegar e falar, não, alguém, isso vai, é o fim do mundo, na verdade. É assim que o mundo acaba, as pessoas vão todas morrer e a sociedade vai se desfazer, vai se dissolver. É tão exagerado quanto. Mas daí o questionamento, essa forma de pensar, gera, assim, concordo, um Lucão. Isso me levantou essa, esse incômodo, esse, me provocou nesse sentido aí. E eu queria perguntar pra vocês até, assim, eu acho que... Bom, a pergunta que eu acho que provavelmente já ser resposta, né? Todos vocês já passaram por momentos assim, ou ao menos testemunharam momentos assim. Continua, só um queria
2: retomar uma parte do que o Locão tava trazendo. Eu acho que é parecido com uma coisa que você traz, que assim, no esporte... Enfim, o esporte é o um reflexo, né? Como a gente vem falando aqui, do que a gente vive, né? Mas é, eu já passei por situações de conversar com atleta, até mesmo num lugar institucional, assim de chegar antes de um jogo e falar assim olha, vamos manejar essa expectativa aí porque vai ser difícil classificar para um determinado campeonato com um nível maior vai ser difícil ganhar de um time de uma outra equipe rival porque tem uma preparação muito maior no esporte a gente sempre tem a derrota e, e o que eu queria trazer antes de falar disso que eu tava falando, é que assim o cão trouxe o discurso do empreendedor tem ali quem deu certo, né quem vai lá e faz e quem deu a volta por cima e eu acho que é, é interessante principalmente quando a gente pensa o esporte brasileiro e aí quando a gente pensa esporte brasileiro, em geral as pessoas tendem a pensar em futebol e aí quando a gente está falando de futebol vamos falar da série A do campeonato brasileiro quantas equipes disputam? 20 Quantas ganham? Uma. E a gente só olha para quem ganhou. E eu acho que muitas vezes a gente só faz isso em pequenas doses, em coisas menores, entre aspas, na nossa vida, assim. Acho que eu tô falando assim, a gente, no sentido sociedade, assim, a gente olha muito para exceção à regra. Quem ganha um campeonato é exceção à regra. O comum é você perder. Até mesmo quando você pensa, a gente tá falando de campeonato, mas vamos falar de um jogo em específico, a derrota ela está sempre presente em muitos discursos, até mesmo quando o resultado não é a derrota. Imaginem, por exemplo, quando duas equipes empatam um jogo. Uma delas certamente vai sair com uma impressão de derrota. Por exemplo, vamos pensar uma situação mais concreta. A ferroviária do Gagu aqui, de Araraquara, está ganhando o jogo de 1 a 0 até os 40 do segundo tempo e de repente toma um gol de empate. Sensação de derrota, frustração total... Quando meu time é muito superior tecnicamente ao time adversário e a expectativa é que, bom, dado que meu time é tão melhor do que o outro time, então vai ser uns 3-4-0, falando de futebol ainda, né? Uns 3-4-0. O time vai lá e ganha de 1-0 x aos 42 do segundo tempo. Fica uma sensação de vitória meio esquisita. Parece que essa essa coisa que tem dentro da derrota fica meio rondando. E assim, pegando um pouco do que o Lalau tá falando, né? e vou retomar uma coisa que eu falei no começo, essa forma de pensar nos obriga a negar a possibilidade desse sofrimento. Não é o sofrimento em si, mas a possibilidade. Falando especificamente da pandemia, a gente já sofre tanto, né? a gente já vive num... tem uma história de país e de nação tão complicada e continua sendo, e acho que a gente muitas vezes se engana achando que há pouco tempo a coisa tava tão melhor assim, tava tava melhor, mas melhor que coisas negativas é muito pouco, a gente merece muito mais. Até me perdi no, no raciocínio aqui, mas seria uma coisa assim, a gente já sofre tanto enquanto sociedade, enquanto população, que toda essa essa aura, né, tudo isso que a gente está falando essa configuração toda que a gente está falando de obrigar a se afastar do sofrimento, meu, é obrigação pela forma que a gente pensa enquanto sociedade mas é também impelido por todo o sofrimento que causa poxa, eu já sofro tanto, vou sofrer ainda mais eu quero uma data para poder sair de casa, eu quero uma data para poder pensar que o mundo vai voltar nessa normalidade, eu acho que eu tô querendo falar assim, eu quero uma certeza, né quero uma é certeza. muito louco, né,
4: porque a única certeza que nós temos é que a gente vai morrer e até para esta certeza a gente resolveu dar um jeito de não precisar enfrentar, pelo menos não, não que a gente vai enfrentar, mas de não ter a angústia de ficar pensando nisto, que é depois que eu morrer tem um paraíso, tem, tem a melhor parte da minha vida a única certeza
2: que a gente tem e é que é muito louco, a gente estava falando agora há pouco essa coisa meio tola de que a gente quer, na verdade um paraíso perene, aquilo que a gente estava falando acho que dessa positividade é o um paraíso perene enquanto eu vivo mas não só a esperança de tê-lo ou coisas do tipo mas de me obrigar a pensar que vai acontecer alguma coisa que vai me deixar nesse lugar tão confortável e prazeroso
1: Vamos para cretinices, então? Cretinices aqui é a
0: gente encara com um sorriso no rosto. Parece, eu, vou, eu vou escolher, né? E paz na alma.
1: Sorriso no rosto. Já que somos positivos, portanto nada nos atingirá. Nada nos abalará. Vai dar tudo
3: certo, a gente vai conseguir responder essa pergunta com certeza.
1: Vai dar tudo certo. Teremos esperança. Se Deus quiser.
3: Ou otimistas.
1: Somos otimistas ou esperançosos? Eu tô otimista. Eu sei que sem capacidade. Somos
0: toxicamente positivos. A minha meta é responder essa pergunta
1: Opa, aí senti firmeza Bora então
0: Um minuto para
1: responder a pergunta cretina Ricardo Piccoli O indivíduo é responsável Pelos seus fracassos? Um minuto
2: A gente não pode responder com depende, né?
0: Estamos é... a zero dia Sem falar depende Sem responder com depende Quieto que você está pegando segundo os meus É... Eu acho que em certa
2: medida sim em certa medida, não. Eu acho que tem muito do que a gente está falando né, nessa pergunta, assim, é, é, ela é meio invertida, né? A gente estava falando só de coisas. Assim, a relação com o otimismo, esperança, e a gente está falando do fracasso agora, né? Eu acho que tem uma, uma responsabilização. É possível ter uma responsabilização do indivíduo, sim, pelo seu fracasso. Mas não só dele. Acho errado <risos> pensar assim. Não é bacana com o indivíduo.
1: Não é bacana com o sujeito, né? Não dá para culpar o coleguinha. Gabriel Bombarda, o indivíduo é responsável pelos seus fracassos?
0: Ah,
4: Difícil. (risos) Tem tantas maneiras de olhar para essa pergunta, né? Porque a gente pode viajar um pouco, pensar o que é o indivíduo. Se a gente está falando do ego, se a gente está falando né, da totalidade do ser... Mas de maneira geral, nós somos responsáveis pela vida que a gente leva, de alguma forma. Pelo menos aquilo que nos cabe, assim. E parte das coisas que nós fazemos são escolhas, né? E quando a gente começa a brincar com as possibilidades, a gente pode falhar. Ah, mas é lógico, né? A experiência humana não é só a experiência do controle. Então, tudo aquilo que está fora do nosso controle, a gente não tem o que fazer. Então, às vezes, o fracasso é só a vontade de Deus, não é?
1: Perfeitamente... Nicolau, André Nicolau, vulgo empreendedor do futuro. Um minuto. Ah, é. O indivíduo é responsável pelos seus fracassos?
3: Esse comentário foi tão cretino quanto a pergunta. Né? Do meu ponto de vista, existe uma série de coisas pelas quais determinado curso de ação, empreendimento, decisão pode fracassar, mas eu acredito que em todos os aspectos, em todas as situações, né, sejam elas relações afetivas, realizações pessoais, etc, o indivíduo, ele tem sempre uma parcela de responsabilidade sobre o fracasso, afinal de contas, ele que tomou o curso de ação, ele que tomou uma decisão prévia a seguir uma determinada coisa na vida sua existência, mas que nem sempre é a responsabilidade total pelo fracasso é dele
1: o curador dos oprimidos Lucas Lima, um minuto o indivíduo responsável pelos seus fracassos
0: eu não sabia que tinha um museu dos oprimidos, uma exposição que eu estava curando mas tudo bem eu acho que o indivíduo ele pode ser responsável pelos seus fracassos não como uma pessoa responsabilizada pela justiça é acusado de algum delito e é atribuída ali sua culpa, né, sua responsabilidade. Mas do ponto de vista, talvez do, do trabalhador, né, que faz um trabalho que tem uma obra, que esse objeto, essa obra, esse trabalho falha de alguma forma, ele, ele é responsável como se é responsável talvez por uma criança. Ele é responsável porque ele acolhe, ele assume esse fracasso Para poder olhar para ele e dali tentar entender o que, que ele fez e o que aconteceu
1: Muito bem, todos vocês podem fazer alguma atividade de coaching Todos acreditam na culpabilidade e responsabilidade do indivíduo Pois então, sejam bem-vindos ao futuro e à riqueza Porque assim que se começa e é assim que a positividade deve operar meus parabéns, Muito obrigado. já devem ganhar algum Muito diploma né? depois aqui a secretária vai entregar vai entregar por correio já que a gente tá na pandemia vocês
3: podem exibir o talento não. de vocês a é, é, reprogramação pra de DNA deu certo, né? deu para perceber
1: <risos> eu acho que a gente acabou jogando fora nosso diploma de psicólogos aqui, né? <risos> tudo bem? brincadeiras à parte, agradeço a audiência e a paciência dos nossos ouvintes e não telespectadores o tchau dos nossos amigos agora, coaches do futuro, André Nicolau. Muito
3: obrigado aos ouvintes, obrigado a vocês, amigos. né, por essa discussão gostosa e tranquila e positiva né? acho que todos nós nós saímos aqui com o mindset correto né? devidamente reprogramados um abraço a todos e uma boa noite
1: Gabriel Bombarda o
3: seu adeus
1: boa noite
4: gente eu eu vou deixar a ironia um segundinho de lado para deixar claro que às vezes falar de coisas terríveis regenera a gente também Tipo você ficar falando só de coisas boas para de repente fazer alma, né? Como é que o Hilma fala?
1: O abraço da miséria sendo dado. O seu adeus, Ricardo Pico, aquele abraço de urso.
2: Alô, minha gente. Olha, que satisfação, viu? Satisfação, tá aqui. Muito positivo. Acho que aprendemos muito. Nosso futuro aí, futuro bom. Queria divulgar aí para você que tem essa vibe positiva aí, alto astral para curtir a nossa página no Facebook, seguir a gente no Instagram e no Twitter, arroba ProvocandoNós, e nos ouvir em todas as plataformas de podcast do mundo. Porque aqui, cara, é infinito e além. E é isso, uma boa noite para
1: vocês. Com essa voz de veludo, passo para Lucas Lima o seu
0: boa noite. Boa noite. Ah, queria agradecer a todo mundo que nos ouviu aos meus colegas coaches aqui, que compartilharam esse mindset maravilhoso. A gente cocriou uma coisa incrível aqui juntos. Queria agradecer ao ao nosso Master Coach aqui, o Igor, que guiou o nosso caminho para a gente criar essa essa dádiva que a gente está deixando aqui para vocês. E deixar um até breve. E muita luz nos corações de cada um de vocês.
1: Namastê. E assim também me despeço. Obrigado a todos. Me sigam nas redes sociais. E vamos que vamos. Positivamente e além. Adeus.
3: E uma boa noite.
1: Gabriel Bombarda, o seu adeus.
4: Boa noite, gente. Eu eu vou deixar a ironia um segundinho de lado para deixar claro que, às vezes, falar de coisas terríveis regenera a gente também. A gente não precisa ficar falando só de coisas boas para, de repente, fazer alma, né? Como é que o Hilma fala.
1: O abraço
2: da miséria sendo dado O Gagu de repente começou a falar Perto do microfone, vai foder A edição do Lucão, mas eu tô Um
3: abraço aí, hoje! Boa noite <risos> O cara parece que tá falando Do, do rádio da polícia Tá ligado? <risos> é. o Gagu quer apê- positivo, positivo suspeito. ele tá vendo Da esquerda agora
0: O Gagu
1: começou falando do banheiro <risos> Foi preso pela polícia
3: Ficou ruim? Ficou muito ruim. Deu uma estouradinha. <risos> não foi tão ruim quanto eu tava forçando aqui, mas deu uma estouradinha, assim. Mas não tem problema, não. Acho que faz parte. Ninguém espera que seja perfeito, fica tranquilo. Mas foi mais o comício. O resto que você falou deu, deu bom.
0: Não, vai assim mesmo, galera. Eu vou pôr esse trechinho no final aí, a gente fica tudo bem. A gente Poxa, 830, meu Deus.
1: Ricardo Pico deu aquele abraço de urso. Alô, minha gente.